0: Hi, hier ist Micha. Wie ihr im Titel und Vorschaubild dieser Episode sehen könnt, haben wir es nicht rechtzeitig geschafft, die angekündigte Folge zu produzieren, darum hier jetzt eine weitere Ausgabe des Spin-offs Dial M for Vigilantes. Viel Spaß. Contentwarnung: Alkohol. Contentwarnung: Gewalt in der Beziehung. Und natürlich auch Mord, aber das ist bei einem Hitchcock-Film nicht überraschend. Musik Willkommen zu Movie Gilantes, besser gesagt zu Dial M for Movie Gilantes, unserem Spin-Off über das Lebenswerk von Alfred Joseph Hitchcock. Und nachdem wir uns schon zwei der besten Hitchcock-Filme vom Höhepunkt seiner Karriere vorgenommen haben und das leider nicht sehr gute Remake von einem der beiden, da dachte ich mir, beleuchten wir heute vielleicht einfach mal seine Anfänge. Hitch wurde 1899 in einem Vorort von London geboren, in der Wohnung über dem Laden seines Vaters, wo der Obst und Gemüse aus allen Ecken des Commonwealth verkaufte. Dieser Vater traumatisierte seinen Sohn schon sehr früh. Alfred war je nach Quelle gerade erst fünf oder sechs Jahre alt, als er alleine einen Ausflug mit dem Bus machte, erst am Zielort feststellte, dass er kein Geld für die Rückfahrkarte hatte, und dann die Strecke laufen musste. Sein Vater hatte sich solche Sorgen gemacht, dass er es jetzt für eine gute Idee hielt, den Jungen zur Polizei zu schicken, mit einer Nachricht, die sollen den kleinen Alfred in eine Zelle sperren und erst nach ein paar Minuten wieder rauslassen. Und die machten das auch und kommentierten es mit »This is what we do to naughty boys«. Wohlgemerkt wegen seiner Entscheidung, nicht schwarz zu fahren. Das Erlebnis prägte Hitchcock und unschuldig verdächtigte, verfolgte und oder bestrafte Protagonisten wurden ein Leitmotiv, das sich durch einige seiner späteren Filme zog. Hitchcock hatte von seinen Eltern die Liebe zum Theater geerbt. Und als er nach dem Schulabschluss und nach dem Tod seines Vaters einen ersten Job bei der Kabelfirma Henley bekam, investierte er sein Gehalt in zahlreiche Eintrittskarten für Theater, aber auch Kinovorstellungen. Eine lebenslange Leidenschaft für den Film war geboren. Als das amerikanische Studio Famous Pictures Lasky heute Paramount ein Studio in London eröffnete, bewarb er sich, weil ihn die Vorstellung langweilte, ein Leben lang Stärke und Kapazität von irgendwelchen Elektrokabeln zu berechnen. Außerdem waren amerikanische Filme damals um einiges besser und beliebter als englische. Noch besser waren eigentlich nur die Deutschen aus der Zeit. Das Studio stellte ihn an, zunächst als Kalligraph und Maler von Filmtiteln und Stummfilmdialogtafeln. Bald hatte er aber immer mehr Tätigkeiten übernommen. Das aus Amerika importierte Personal war spezialisiert und durfte die Kernkompetenzen, für die sie explizit angeheuert worden waren, nicht überschreiten. Aber er als Engländer durfte. 1922, also nach bloß drei Jahren in der Firma, sollte er dann sogar schon sein Regiedebüt geben. Die Komödie Mrs. Peabody. Insgesamt der 13. Film, an dessen Produktion er beteiligt war. Er selbst nannte den Film später auch nur Number 13. Bis zu einem offiziellen Titel kam der Film leider gar nicht, denn der Produktion ging das Geld aus und die wenigen Szenen, die überhaupt bis dahin gedreht worden waren, überlebten nicht lange. Ein Schicksal, das sich die Filmrollen übrigens mit anderen Frühwerken von Hitchcock, aber auch nicht wenigen anderen Filmen aus dieser Ära insgesamt teilen. Zum einen war das Zelluloid bei schlechter Lagerung nicht sehr lange haltbar, zum anderen entzündete es sich bei hohen Temperaturen durchaus schon mal von selbst. 1937 brannte zum Beispiel eine ganze Lagerhalle von 20th Century Fox ab, ausgelöst durch einen überdurchschnittlich warmen Sommer, dessen Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius über längere Zeiträume die Belüftung der Halle überforderte. Die gelagerten Filmrollen begannen sich zu zersetzen und setzten dabei brennbare Gase frei, die sich eines Nachts entzündeten. 1965 wurde eine Halle mit Filmen von MGM durch einen simplen Kurzschluss zerstört. Naja, und noch dazu konnte damals natürlich auch niemand wissen, was für eine Karriere Hitchcock in den folgenden Jahrzehnten machen würde. Und dass seine ersten Gehversuche dadurch rückblickend historische Bedeutung bekommen könnten. Das gilt zum Beispiel auch für den Kurzfilm Always Tell Your Wife. Als sich dort der Regisseur Hugh Croix und der Hauptdarsteller Seymour Hicks zerstritten, warf Croix das Handtuch und Hicks drehte den Film dann einfach selbst zu Ende. Tatkräftig unterstützt von einem dicken Jungen aus der Requisitenabteilung und das war natürlich niemand anderes als Hitchcock. Von den 20 Minuten Laufzeit ist die Hälfte allerdings bald darauf verschollen oder wurde vernichtet. Trotzdem, Hitchcock wurde als nächstes Drehbuchautor, Art Director und Regieassistent bei »Woman to Woman« von Regisseur Graham Katz. Auch der Film ist heute nicht mehr erhalten, aber er hatte sogar noch zusätzliche Bedeutung für Hitchcock, denn der 23-Jährige traf dort das erste Mal Alma Revel, seine spätere Ehefrau. Sie war Continuity-Supervisor und Cutterin. Dann zog sich Famous Pictures Lasky wieder aus London zurück, das Studio wurde an Gainsborough Pictures verkauft. Die übernahmen Hitchcock und er assistierte Graham Cutts 1924 und 25 bei vier weiteren Filmen. Der letzte davon heißt im Englischen Blackguard – wurde aber als deutsch-englische Koproduktion unter dem Titel »Die Prinzessin und der Geiger« in den Potsdamer Studios Babelsberg gedreht, zwei Jahre bevor die für »Metropolis von Fritz Lang« umfangreich ausgebaut wurden. Und auch hier war Hitchcock mit dabei und schon wieder traf er auf Alma. Auf dem Heimweg zurück nach England machte er ja einen Heiratsantrag. Der nächste Film von Graham Katz für Gainsborough war dann »The Red« mit Ivor Novello in der Hauptrolle, der 1927 der Star in gleich zwei Hitchcock-Filmen werden würde. Aber Katz wollte die Lorbeeren nicht mehr länger mit Hitch teilen und schloss ihn aus der Produktion aus. Im Grunde das Beste, was beiden passieren konnte. Denn The Red war ein Erfolg, der zwei Fortsetzungen bekam und Katz drehte noch einige Filme, darunter eine Verfilmung des Jerome-K-Jerome-Romans »Drei Mann in einem Boot«, der später auch als Vorlage für den deutschen Wirtschaftswunderklassiker mit Heinz Erhardt, Walter Giller und Hans-Joachim Kuhlenkampf diente. Aber Tonfilme zu drehen, überforderte Katz ein wenig und außerdem rächte sich langsam, dass seine früheren Mitarbeiter, die er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ziemlich schikaniert hatte, mittlerweile selbst erfolgreich geworden waren und sich an die schäbige Behandlung durch Katz erinnert. Hitchcock zum Beispiel. Gainsboroughs Chef Michael Balcon hatte das Potenzial des jungen Regieassistenten erkannt und ließ ihn einfach einen eigenen Film drehen, ohne Graham Katz. Naja, und um diesen Film soll es heute gehen, das war nämlich »The Pleasure Garden« in Deutschland »Irrgarten der Leidenschaft« in Österreich der Garten der Lust. Die Verfilmung eines Romans von Oliver Sandis. eigentlich nur eines von vielen Pseudonymen einer Autorin, Marguerite Florence Laura Jarvis. Bloß war Hitchcock damals noch ein unbeschriebenes Blatt und Gainsborough konnte kein allzu hohes Budget rechtfertigen. Woraufhin wieder eine deutsche Produktionsfirma mit einstieg, die Münchner Lichtspielkunst AG, kurz EMELKA. Die entschieden, dass Hitchcock nicht in England drehen sollte, sondern in Deutschland und Italien, das schien billiger. Schien. Entpuppte sich dann aber doch als um einiges teurer als gedacht. Wie gesagt, das Zelluloid, aus dem die Filmrollen bestanden, war brandgefährlich und durfte darum auch nicht einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden. Hitchcock schmuggelte das Material einfach trotzdem heimlich bis nach Italien, wurde aber vom Zoll erwischt und die Rollen wurden konfisziert. Die Kamera hätten die Herrschaften wohl auch mitgenommen, wenn Kameramann Gaetano di Ventimiglia das Gerät nicht unter dem Schlafwagenbett von Hitchcock versteckt hätte. Am Drehort angekommen, kaufte Hitchcock Ersatzfilmrollen. Kurz darauf händigte der Zoll ihm dann die alten wieder aus. Zeit- und Geldverschwendung. Der Luxus-Lifestyle der amerikanischen Castmitglieder trieb die Kosten auch in die Höhe. Und als ob das alles noch nicht reichte, wurde Hitchcock dann auch noch das restliche Bargeld aus dem Hotelzimmer gestohlen. Trotzdem schaffte es Hitchcock, den Film fertigzustellen. Das lag auch an seiner Regieassistentin Alma Reville. Aber es wurde so eng, dass er sich am Ende von Cast und Crew Geld leihen musste. Als ich Pleasure Garden vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn eher durchschnittlich. Und das ging Gainsborough Pictures damals auch so. Imelka brachte den Film 1925 in Deutschland heraus, 26 auch in Österreich und sogar in den USA lief er, aber sonst nirgends. Schon gar nicht in England selbst. Dasselbe Spiel bei seinem zweiten Film, dem Mountain Eagle, gedreht in München und Tirol, auch wenn die Handlung in Kentucky angesiedelt ist. Auch der Bergadler existiert schon lange nicht mehr, bis auf 24 Einzelbilder, die man in den Eingangsbereichen von Kinos als Werbung gedient hatten. Hitchcock selbst ist über den Verlust recht glücklich, er war mit dem Film nicht sehr zufrieden, aber aus filmhistorischer Sicht ist dieses Frühwerk des Großmeisters heute, neben London After Midnight von Todd Browning, der wahrscheinlich meistgesuchte Film der Welt. Aber auch der! war zunächst gar nicht in England gezeigt worden. Erstaunlich, dass Hitchcock überhaupt noch einen dritten Film drehen durfte, die von Jack the Ripper inspirierte Romanverfilmung The Lodger – The Story of the London Fork. Und Hitchcock hatte endlich seinen Stil gefunden, schuf vom deutschen Expressionismus inspirierten Suspense und hatte sogar seinen ersten Cameo in einem seiner Filme. Und natürlich ging es auch hier um einen unschuldig Verdächtigten. Und siehe da, mit diesem Film konnte er das Studio dann doch noch überzeugen und sie brachten dann 1927 alle drei Werke in England in die Kinos. Eben auch den Pleasure Garden. Und den sehe ich mir jetzt noch einmal an. Bis gleich. Und Da bin ich wieder. Also ich habe schon schlechtere regie -Debüs gesehen, aber gemessen an Hitchcocks Filmen von gerade mal ein paar Jahren danach ist er doch recht unspektakulär. Wobei ich auch leider nur die starke gekürzte Fassung auftreiben konnte. Es gibt wohl seit zehn Jahren eine 30 Minuten längere, vom British Film Institute aufwendig restaurierte Version, aber die wird nur bei Live-Shows mit Orchester gezeigt. Wenn irgendwann mal eine Blu-Ray in die Läden kommt, oder auch nur eine DVD, schaue ich mir die erweiterte Fassung gerne an und mache dann nochmal eine Folge dazu. Aber zu einem möglichen Release hat es seit 2018 keine Updates mehr gegeben und damals war noch nicht mal ein konkreter Termin in Sichtweite gewesen. Für heute muss darum leider die einzig verfügbare Version des Films herhalten. Die beginnt mit ein paar hübschen Tänzerinnen, die bei einer Revue im Pleasure Garden Theater auftreten. Darunter auch Patsy, gespielt von der Amerikanerin Virginia Valli die da schon seit zehn Jahren Filme gedreht hatte. Sie trägt hier eine blonde Perücke und wie wir alle wissen, wird sie bei weitem nicht die letzte Blondine in einem Hitchcock-Film sein. Den Großteil dieses Films hat sie aber ihre natürlichen Haare. Die zweite Hauptrolle ist Jill, gespielt von Carmelita Girardi, auch sie eine Amerikanerin. Ein Jahr später war sie in der allerersten Verfilmung des damals brandneuen Romans The Great Gatsby dabei. Auch von dem Film sind nichts als der Trailer und ein paar Fotos übrig. Kamelita spielte Jordan, das ist die Rolle, die im Remake von 2013 von Elizabeth Debicki aus Guardians of the Galaxy 2 und 3 und The Crown ging. Jill wird vor dem Theater die Tasche gestohlen, darin ihr Geld und ein Brief, der sie für ein Vorsprechen bei Mr. Hamilton, dem Besitzer des Theaters, empfahl. Ohne den Brief wird sie nicht ins Theater gelassen, aber Patsy kommt raus und bietet ihr an, sie eine Nacht bei sich aufzunehmen und sie am nächsten Tag Hamilton vorzustellen. Die beiden freunden sich an, Jill zeigt Patsy ein Foto ihres Verlobten Hugh und die beiden schlafen züchtig in Nachthemden im selben Bett. Am nächsten Tag begleitet Jill Patsy zu den Proben und darf auch selbst vorsprechen. Hamilton will sie eigentlich bloßstellen, weil sie nie in ihrem Leben als Tänzerin beschäftigt war und er sich nicht vorstellen konnte, dass sie das überhaupt kann. Aber dann überzeugt sie doch alle und wird angestellt. Und das, obwohl sie forsch in die Gehaltsverhandlungen geht und das Angebot von 5 Dollar pro Woche auf 20 vervierfacht. Dann kommt Hugh zu Besuch, freundet sich mit Patsys Hund Cuddles an und dann mit Patsy selbst. Er muss zwei Jahre in der Ferne arbeiten, zusammen mit seinem Freund Levitt. Danach will er genug Geld zusammen haben, um Jill zu heiraten. In welchem Land genau die beiden arbeiten, wird nicht genannt, aber es sieht nach Nordafrika vielleicht Ost aus. Also der Film ist von 1925, da gab es schon nicht mehr das Osmanische Reich. Ja, keine Ahnung. Er stellt Levitt Patsy vor, und die beiden Männer sehen sich die Revüren. Danach sitzen sie noch zu viert bei Getränken am Tisch. Und ein Prinz Ivan tritt an den Tisch, offenkundig von Jill fasziniert. Patsy verspricht Hugh, dessen Abwesenheit auf Jill aufzupassen. Aber Jill macht Karriere, zieht bei Patsy aus, und die verliert ihren Einfluss auf ihre Freundin und kann nicht mehr länger verhindern, dass sich Jill mit Ivan trifft und seine teuren Geschenke annimmt. Da kommt Levitt vorbei, der gerade einen längeren Urlaub in der Heimat macht, bevor er für zwei weitere Jahre zu Hugh in die Ferne reist. Levitt und Patsy verlieben sich, was dem Hund Cuddles überhaupt nicht gefällt. Patsy hält das Tier für eifersüchtig, aber tatsächlich ist das Foreshadowing. Patsy und Levitt beschließen spontan zu heiraten. Sie machen Flitterwochen am Comer See, aber Levitt verliert da bereits langsam das Interesse an Patsy. Er wirft eine Rose weg, die Patsy ihm geschenkt hat, und bei seiner Abreise in die Ferne winkt er ihr schon gar nicht mehr vom Schiff aus. Als dieses Schiff am Zielort anlegt, erwartet ihn allerdings auch schon eine junge Frau, die dort lebt, gespielt von der Deutschen Elisabeth Papritz. Die beiden haben offensichtlich schon eine Beziehung gehabt, bevor er mit Patsy zusammenkam. Die wiederum wartet und wartet auf einen Brief von ihrem untreuen Gatten, aber nichts. Yu hingegen bekommt eine Zeitung in die Hände, auf deren Titelseite davon berichtet wird, dass Prinz Ivan und Jill heiraten wollen. Dann erhält Patsy endlich einen Brief von ihrem Mann, darin behauptet er, sich eine Tropenkrankheit mit hohem Fieber eingefangen zu haben. Patsy sucht Jill auf und bittet um etwas Geld, damit sie zu ihrem kranken Ehemann kann, aber Jill weigert sich und Patsy muss sich die Fahrtkosten von dem älteren Ehepaar leihen, die ihr das Zimmer vermieten. In Nordafrika angekommen, erwischt sie Levitt mit seiner anderen, krank ist er übrigens auch nicht. Ganz im Gegensatz zu Hugh, der sich vor Schmerzen windet. Levitt betrinkt sich und verfolgt seine Geliebte ins Meer, um sie dort jähzornig zu ertränken. Hitchcock erzählte gerne die Anekdote, dass Papritz am Tag des Drehs nicht ins Wasser konnte und darum von einer Kellnerin gedubelt werden musste, die ihr ähnlich sah. Grund war, dass Papritz ihre Tage hatte, ein Konzept, das dem von weltfremden Jesuiten erzogenen Hitchcock offenbar völlig fremd war. Filmhistoriker Brent Reed kauft ihm die Geschichte aber nicht ab. Er hat übrigens auch Zweifel daran, dass Pleasure Garden erst nach The Lodger in England veröffentlicht wurde, aber da werde ich nochmal weiter recherchieren, wenn ich mir den Film vornehme. Aber zurück zum Film. Patsy pflegt Hugh gesund, aber dann kommt Levitt dazu, jetzt rasend vor Eifersucht und immer noch stark betrunken. Patsy geht mit ihm mit, damit er sich beruhigt aber die Sache eskaliert natürlich. Im Delirium halluziniert er den Geist seiner Affäre, wobei der Film auch offen lässt, ob da nicht tatsächlich ein Geist auftaucht. Patsy ist entsetzt, aber ob das eine Reaktion auf den Geist ist oder auf Levits Verhalten, das bleibt halt offen. Von diesem Geist angestachelt will er aber jetzt Patsy mit einem Schwert umbringen. Sie wird im letzten Moment gerettet, weil gerade ein weiterer namenloser Kollege von Hugh mit einer Pistole vorbeikommt, denn Hugh hatte sich Sorgen um sie gemacht. Der Mann erschießt Levitt, Hugh ist bald wieder genesen und er und Patsy kommen zusammen. Sie bringt ihn wieder mit nach Hause, stellt ihn dem Vermieter-Ehepaar vor, Cuddles freut sich, Ende gut, alles gut. Jill und Ivan werden nicht mehr erwähnt. Also der Film ist per se nicht schlecht, die Geschehnisse sind kompetent in Szene gesetzt, hier und da ist er auch ganz witzig. Allerdings gibt es auch einigen Leerlauf und ich finde nicht immer nachvollziehbar, welche Dialoge einfach nur stumm ablaufen und welche Texttafeln bekommen. Wahrscheinlich ist das in der Fassung vom BFI besser. Dass es eine Dreiviertelstunde dauert, bevor die Lage eskaliert und das Dreieck um Hugh, Jill und Ivan, das vorher den Großteil des Plots eingenommen hatte, mit einem Mal komplett unwichtig wird, das stößt mir auch etwas sauer auf. Das ist etwas uneben. Und mit Ausnahme von Cuddles, dem Superhund, gibt es auch nicht wirklich Anzeichen dafür, worauf der Film eigentlich hinaus will. Bis dann eine Viertelstunde vor Schluss alles eskaliert, ein Mord geschieht, fünf Minuten vor Schluss ein Geist auftaucht und dann ein namenloser Kollege Ex Machina etwas antiklimaktisch den Mörder erschießt, wie der Jäger bei Rotkäppchen. Von dem Suspense, den Hitchcock schon zwei Filme später mehr als gekonnt aufbaut, ist hier noch nicht viel zu spüren. Aber das kann halt auch an der verhunzten Schnittfassung liegen. Also auf diese BFI-Fassung bin ich echt gespannt. Ein weiteres Problem ist, dass sich Patsy und Jill extrem ähnlich sehen. Die Mode der Zeit, die identischen Frisuren, die starke Beleuchtung, das Make-up und der schlecht erhaltene Schwarz-Weiß-Film, das alles reduziert die Details in den Gesichtern und macht es schwer, die zwei Rollen auseinanderzuhalten. Die sehen halt beide aus wie Frieda Barra und wenn beide in derselben Szene sind, komme ich durcheinander. Also kurz, ich verstehe, dass Balken und manche Kritiker damals schon das Potenzial in Hitchcock erkannt haben. Aber er war halt auch noch nicht ganz da. Darum ranke ich den Film jetzt auch unter das Remake vom Fenster zum Hof. Christopher Reeves' Performance war halt einfach unschlagbar. Ich schätze aber, dass Pleasure Garden nicht lange auf dem untersten Platz bleiben wird, denn trotz seiner Schwächen ist er nicht der enttäuschendste Film aus Hitchcocks Stummfilmperiode. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao.